0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge habe ich ein ganz spezielles Interview für euch. Es geht mal nicht um bewusstes Familienleben, sondern um, ja, vielleicht bewusste Pädagogik. Und zwar habe ich Frau Barbara Manke-Busten besucht. Sie ist die Leiterin und vor allem auch die Gründerin der größten Privatschule hier in Schleswig-Holstein. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich dazu komme, ist eigentlich ziemlich naheliegend, meine drei Kinder gehen seit letztem Sommer auf diese Schule hier und ich finde einfach die Geschichte dahinter total spannend, ich wollte gerne wissen von Frau Manke-Busten, wie das überhaupt geht, eine Schule zu gründen, die dann so erfolgreich wird, dass inzwischen über 1600 Schüler auf diese Schule gehen ich habe außerdem mit ihr über moderne Pädagogik gesprochen, denn die Schule arbeitet sehr eng mit Bildungsforschern zusammen und versucht neueste Erkenntnisse zum Thema, wie lernen Schüler am besten in den Unterricht zu integrieren. Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zu diesen Konzepten und Studien was sich bei ihr in der Schule bewährt hat und was vielleicht noch ausbaufähig ist, das alles teilt sie mit uns in diesem Interview und ich hoffe, dass es für euch einfach auch interessant ist. Wie immer freue ich mich über eure Kommentare und euer Feedback auf Instagram oder Facebook, wenn ihr mir da folgt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Hallo, heute bin ich zu Gast bei Frau Barbara Manke-Busten. Sie ist Leiterin und Geschäftsführerin der größten Privatschule in Schleswig-Holstein, der Leibniz Privatschule. Hier in Emshorn besuchen ungefähr 1000 Schüler von der Krippe bis zum Abitur diese Einrichtung und in der Zweigstelle in Kaltenkirchen sind es weitere über 640 Schüler. Und Frau Manke-Busten ist nicht nur die Leiterin und Geschäftsführerin, sie unterrichtet auch noch selber, aber vor allen Dingen ist sie die Gründerin dieser Schule. Und ich möchte heute mit ihr darüber sprechen, wie es gelingen kann, eine Schule zu gründen, die inzwischen sogar staatlich anerkannt ist und in der sie trotzdem eigene Wege in der Bildung beschreiten darf. Frau Manke-Busten, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen und bin sehr gespannt auf Ihre Geschichte.
1: Ja, wer 2005 entstand, die Idee, eine Privatschule zu gründen. Mhm. Anlass war eine berufliche Veränderung. Ich bin ausgebildete Lehrerin mit ersten und zweiten Staatsexamen für Deutsch, Geschichte und WIPO und habe lange in der privaten Bildungswirtschaft beim IHK Bildungsträger gearbeitet. Als dann eine berufliche Veränderung anstand, habe ich mir überlegt, was machst du jetzt noch für den Rest deiner Berufstätigkeit und ich wollte gerne etwas machen, was mir viel Spaß macht, was auch Sinn macht, was, ja, was mir sinnvoll erscheint. Mhm. Ich habe selber vier Kinder, die die verschiedensten Bildungswege beschritten haben. Sie sind, haben alle das Abitur. Der eine auf einer Gesamtschule, der nächste auf einer sportbetonten Oberschule, der dritte, die dritte dann auf einem Traditionsgymnasium und der vierte in Neuseeland. Oh also wir kennen, ja. kennen relativ viel von der Bildungslandschaft und haben auch viel mit unseren Kindern darüber diskutiert. Und daraus entstand dann die Idee, etwas umzusetzen, ähm, ja was, was ein besseres Lernen äh, ermöglicht, sage ich einfach mal so. ja,
0: ja. Ähm, ja. Welche Erfahrungen haben Ihre Kinder denn so in den unterschiedlichen äh, Bildungseinrichtungen gemacht? <lacht> Können Sie das so
1: kurz ein ja, beschreiben? Ja, kann ich kurz beschreiben. Also der... Uh, unser ältester Sohn mit der Gemeinschaftsschule oder Gesamtschule sagte, er war immer unterfordert. Mhm. Uh, es war ein großer Sprung für ihn uh, dann an die an die Universität. Er hat das hervorragend geschafft mit seinem Diplom mit 1, aber er war in der Schulzeit unterfordert. Ja. Uh, die sportbetonte Oberschule, das war in Berlin, uh, in, uh, war mhm. in einem Ostteil, die alte Eliteschule des Sports der DDR. Uh, da war es beeindruckend wie die lehrer äh, es vereinbart haben dass die kinder alle den verschiedensten sportarten und trotzdem unterricht äh, gemacht haben also unser sohn hat um sieben morgens auf dem eis gestanden um neun war er in der schule um 16 uhr 16, 17 Uhr war hat er wieder auf dem Eis gestanden ja. und danach noch äh, Hausaufgaben gemacht. Okay. Aber wie das, wie er da unterstützt wurde und das waren ja Wintersportler, Sommersportler, wie das organisiert wurde, das war schon beeindruckend.
0: Okay.
1: Ähm, unsere Tochter auf dem Traditionsgymnasium äh, da viel zu viel Unterricht aus. Ja. Das war so die größte Erfahrung und unser Sohn in Neuseeland hat auch sehr gute Erfahrungen mit dem neuseeländischen Schulsystem und der Art zu unterrichten und der Art der Fächer, der Konzentration auf sechs Fächer zum Beispiel, ja. sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und aus diesen ganzen Diskussionen, vor allen Dingen auch aus Neuseeland, dem Bezug zu Neuseeland, haben wir viel gelernt
0: Ja. Okay. und dann haben
1: wir auch einiges übernommen für unsere Schule.
0: Ja, genau.
1: Das heißt, dann sind Sie auf die Idee gekommen, eine Schule zu gründen. Genau, da bin ich auf die Idee gekommen, eine Schule zu gründen. Ja. Und dann haben sich natürlich eine Menge von Gesprächen äh, ergeben ähm, über das Konzept. Also mhm. ich habe sehr viel zum Beispiel mit Professor Henning Wode gesprochen, äh, der dieses Konzept der, des Immersionsunterrichts in der Grundschule hier uns eingepflanzt hat. Ja. Äh, und mit dem haben wir auch sehr viel noch weiter diskutiert über das Thema... Was muss ein Schwerpunkt zum Beispiel der weiterführenden Schule sein? Mhm. Was ist mit den Naturwissenschaften? Was ist auch mit der Weiterführung dieser Immersionsmethode, wenn die Kinder in der Grundschule alles auf Englisch haben? Wie muss ich das dann weiterführen? Mhm. Ich habe ganz viele Kontakte gehabt, auch zu, einem ehemaligen, zu ehemaligen Schulleitern, sowohl von Privatschulen als auch von staatlichen Schulen. Und da in diesen ganzen Diskussionen ist das Konzept entwickelt worden. Und das haben wir dann im November 2005 im Bildungsministerium eingereicht.
0: Okay. Wie lange haben Sie dafür dann gebraucht, das zu entwickeln?
1: Naja, die Idee kam so ungefähr Juni, Juli und das, das Konzept fertig war Anfang November.
0: Oh, das ging ja dann doch relativ ja, schnell. Ja,
1: das ging, also die, die Zeit der Entwicklung der Schule, wir haben ein Jahr gebraucht von der Idee, bis wir angefangen haben, wow. das ist relativ kurz. Ja. Äh, ich glaube auch dadurch, dass wir eben mit vielen diskutiert haben und ich das dann sozusagen zusammengefügt habe, das war für das Konzept wichtig. Der nächste große Schritt, der große Beistand war natürlich die Finanzierung. Ja. Damals bekam man drei Jahre keine Unterstützung. Ja. Das ist inzwischen anders, Es sind inzwischen zwei Jahre, aber man musste die ersten drei Jahre finanzieren. Ja. Und durch die Elternbeiträge, die ja durch das Sonderungsgebot gekoppelt sind, also es waren damals schon nur 130 bzw. 150 Euro Grundschule und weiterführende Schule, kann man keine Schule finanzieren. Ja. Also musste ein Finanzierungsgebot. Her. Okay. Und das war natürlich auch schon etwas schwieriger.
0: Ja. Lassen Sie uns noch mal kurz erst beim mhm. äh, Konzept bleiben ja. und dann gucken wir noch mal auf die Finanzierung, wenn Sie darüber noch ein äh, ja. paar ja. verlieren ja, ja, wollen. Ja. Was waren denn jetzt so die wichtigsten Punkte Ihres Konzepten, mhm. Konzeptes? Sie sprachen eben schon von dem Immersionskonzept mhm.
1: mhm. in der Grundschule. Mhm. Das
0: wissen vielleicht auch nicht alle, was mhm. das ist. Ja. Wenn Sie da mal ja. so ein paar
1: Punkte ja. noch herausfinden. Also, wir werden. sagen ja, wir haben sieben Säulen. Unser Konzept beruht auf sieben Säulen. Ähm, das ist formuliert und das ist die Grundlage unserer Arbeit. Mhm. Ähm, wir sind also nicht in irgendeine ideologische Richtung angebunden. Und das Erste ist natürlich ja diese Immersion. Immersion heißt eintauchen in die Sprache. Ja. Ähm, das heißt, die Kinder in der Grundschule, auch schon im Kindergarten, im Kindergarten nur zwei Stunden in der Grundschule, haben sie alle Fächer bis auf das Fach Deutsch auf Englisch.
0: Ja.
1: Sie kommen entweder aus unserem Kindergarten oder aus anderen Kindergärten hierher und haben keine Fremdsprachenkenntnisse, die wenigsten. Ja. Und sie tauchen richtig ein und das heißt natürlich auch, dass ich anders unterrichten muss. Ja. Äh, weil die Kinder herkommen und denken, wie redet die Lehrerin da vorne so komisch? <lacht> Aber innerhalb von kürzester Zeit wirklich tauchen sie ein und erwerben sehr, sehr schnell einen passiven englischen Wortschatz. Es, es muss natürlich viel mit Bildern, mit Gestik, mit Mimik unterrichtet werden. Äh, dieses, äh, diese Immersionsmethode dann in der Grundschule wird weitergeführt in der weiterführenden Schule mit bilingualem Unterricht. Mhm. Äh, und dann jetzt neuerdings bei uns mit der Möglichkeit, das IB zu machen. Mhm. Ein zweiter Schwerpunkt äh, bei uns ist natürlich auch äh, Naturwissenschaften, äh, sowohl in der Grundschule mit HWS mit mehr Stunden als auch in der weiterführenden Schule, dass wir zum Beispiel ab Klasse 5 schon Physik haben. Die haben naturwissenschaftlichen Basisunterricht, indem sie ein, ein Thema aus der biologischen, physikalischen und chemischen Seite untersuchen. Ja. Ein, ein, weiteres, ein weiterer Schwerpunkt ist bei uns Medien, war von Anfang an. Wir hatten von Anfang an auch eine Vernetzung. Wir hatten äh, oder haben auch immer noch äh, Laptop-Sätze, seit drei Jahren haben wir jetzt in der Oberstufe iPads mhm. ähm, Medienunterricht, das heißt also auch diese Medien beherrschen, vor allen Dingen in der weiterführenden Schule, aber auch die kritische Auseinandersetzung damit. Mhm. Ähm, was bedeutet das? Wie verändert das auch den Umgang miteinander? Das ist ja ein, ein großes Thema. Mhm. Was wir allerdings nicht machen, ist, dass wir Medien, also dass wir Laptops oder andere Medien, iPads in der Grundschule einsetzen.
0: Ja.
1: Das ist für uns wichtig, dass in der Grundschule die Grundfertigkeiten, Lesen, Schreiben, Rechnen, vernünftig gelernt werden. Es ist schwierig genug, wenn nicht mehr so viel gelesen wird oder vorgelesen ja. wird, aber das ist absoluter Schwerpunkt. Und mit Laptops fangen wir in der fünften Klasse an. Mhm. Ein weiterer Schwerpunkt ist, dass wir, das ist während der Diskussion ums Konzept entstanden, fünf Stunden Sport in der Woche haben. Ja. Ähm, toben macht schlau, diese Aussage von Professor Zimmer von vor vielen, vielen Jahren bestätigt sich immer wieder. Und ich behaupte immer noch, die fünf Stunden sind schon fast zu wenig, wenn man die Entwicklung sieht wie wenig sich die Kinder bewegen, wie wenig sie draußen sind. Und man braucht einfach als Ausgleich diese diese Bewegung. Ja, ja. Das ist unabdingbar.
0: Ja.
1: Das nächste, Ein nächster Schwerpunkt ist natürlich auch, das Miteinander an der Schule. Ja. Wir haben einen Kodex, wo wir geregelt haben, wie wir gerne miteinander umgehen wollen und wo die Kinder auch genau wissen, wenn sie dagegen verstößen, dann passiert das und das. Ja. Aber zu diesem Miteinander gehört auch natürlich, dass wir bestimmte Verantwortlichkeiten übertragen, dass die Klassen gefegt werden, dass unsere Lernzonen gefegt werden und und und. Wir haben Reinigungsdienste, aber die Kinder übernehmen auch für ihre Klasse für einen bestimmten Bereich Verantwortung oder mhm. dass mittags dann auch darauf geachtet wird, wie die Mense aussieht. Mhm. Ja, Dann äh, vielleicht als letztes noch das Thema Förderung von Begabung. Wir haben beide Seiten. Natürlich haben wir Kinder, die Schwierigkeiten in Mathe, in Deutsch haben, äh, Legastheniker. Das nimmt immer mehr zu mit den Schwierigkeiten in Deutsch, ob es jetzt Legasthenie ist oder nicht. Das können wir ja testen. Ähm, aber diese Kinder müssen gefördert werden. Das haben wir. Wir haben eine extra Lehrkraft, die ausgebildet ist in diesem Bereich und in kleinen Gruppen Förderung macht. Aber wir haben genauso gut von Anfang an auch die Förderung der, man darf ja nicht mehr Hochbegabte sagen, aber das ist, nicht? nein, man sagt jetzt Leistungsstarke. Das ah, okay. ähm, ist Unsinn, aber es hat in Deutschland immer so, Ne, der Elite ist immer jetzt. so was Anrüchiges, es ist Unsinn, es ist lange, diese Kinder sind lange vernachlässigt worden und es ist lange nicht auf ihre Möglichkeiten eingegangen ja. worden. Ja. Die haben ja auch große Probleme manchmal im Unterricht. Ja. Also die Förderung dieser Kinder äh, im Unterricht, aber auch außerhalb des Unterrichtes, auch dafür haben wir eine eine Lehrkraft, die die in kleinen Gruppen zusammenfasst und äh, die mit den besonderen Themen verhandelt. Und wir sind auch eine von zehn Schulen in Schleswig-Holstein, die an diesem äh, Projekt LEMAS, leistungsstarke Schüler in der Schule, ein Bundesprojekt, äh, ausgewählt worden und daran teilnehmen.
0: Ja, ja. Das sind so. jetzt so die Grundlagen, ne, ja. mit denen Sie gestartet sind. Mhm. Was davon hat sich jetzt wirklich so bewährt und mhm. wo mussten Sie vielleicht irgendwie noch nachkorrigieren?
1: Also, wir haben natürlich immer, das immer weitergeentwickelt. Ähm, diese Schwerpunkte sind immer noch Bestandteil. Mhm. Ähm, wir müssen ja weit, in, in dem Konzept eigentlich relativ wenig. Ich komme gleich noch auf einen anderen Punkt. Mhm. Wir müssen natürlich, weil immer wieder äh, neue Lehrer dazukommen, auch die Lehrerschulen, in, zum Beispiel in dem Umgang mit Hochbegabten. Das machen wir seit Jahren mit Frau Dr. Bachmann, äh, die das auch seit Anfang an bei uns in der Schule gemacht hat. Das ja. ist eine Kinder- und Jugendpsychiaterin aus Hamburg. Mit diesem Schwerpunkt ähm, also, und Immersion muss man auch immer wieder... Also eigentlich ist der Schwerpunkt der, der Schulung der Lehrer, der neuen Lehrer mit diesen Ideen, dass die nicht verloren gehen.
0: Ja,
1: ja. Wo wir immer weiter... Äh, Nachsteuern oder auch uns verändern, ist bei dem Unterrichtskonzept. Also, wir haben von Anfang an auch ein Unterrichtskonzept, äh, ein einheitliches Unterrichtskonzept an der Schule äh, durchgeführt, äh, das darauf beruht, dass wir einen zielorientierten Einstieg machen. Die Kinder wissen, was ist das Thema der Stunde? Was wollen wir erreichen? Mhm. Der Lehrer führt in dieses Thema ein, weil er ist der Fachmann und dann erarbeiten sich das die Kinder selbstständig und vertief, erarbeiten das, wiederholen das, vertiefen das und zum Schluss reflektieren wir, was leicht, was schwer. Was haben wir heute gelernt? Mm, mm. Das ist so ganz kurz zusammengefasst unter Unterrichtskonzept. Da haben wir natürlich auch nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen immer weiter noch dran, das weiterentwickelt. Ja. Und ähm, der erste Anstoß war die Studie von Professor Hetty, dem neuseeländischen äh, Forscher, der ja äh, empirische Unterrichtsforschung betrieben hat und äh, viele tausend, 50000 äh, Studien zusammengefasst hat und gesagt hat, was wirkt am besten. Ja. Yeah. Und was wirkt am besten, ist die Struktur des Unterrichts. Okay. Die haben wir. Was wirkt am besten auf den Lehrer, kommt es an. Ja. Yeah. Äh, und natürlich auch noch andere Sachen wie Reflexion am Ende, Feedback für die Schüler. Was überhaupt keine Rolle spielt, ist die Größe der Klassen. Ja. Yeah oder ja, ganz übergreifender Unterricht, oder, oder, oder. Es hat gar keinen Effekt. Es hat überhaupt ja. keinen Effekt. Das ist, oder so minimal, ne, Das ja. ist alles Dinge, die in der Bildungsdiskussion in den letzten Jahren sehr hoch gehandelt wurden, sehr viel diskutiert wurden, aber er hat nachgewiesen, es hat keinen Effekt. Ja. Es wird ihm immer vorgewiesen worden, er ist kein Didaktiker, das sind britische Studien. Ja, er will auch kein Didaktiker sein, er wollte einfach nur... Äh, herausfinden, was ist am besten für den Schüler. Wie lernt der Schüler am besten?
0: Ja,
1: okay. Und äh, ja, es sind britische oder britisch geprägte äh, Studien aus, aus Neuseeland, Australien, Großbritannien, ich glaube auch aus den USA. Aber gut, aber die Frage ist ja immer noch gleich, wie lernt ein Schüler?
0: Ja.
1: Dann arbeiten wir seit 2013 mit Professor Roth zusammen.
0: Ja.
1: Wir haben ein Interview gehört, mein Mann und ich, äh, von ihm im Radio und dann haben wir gesagt, mit dem müssen wir, den müssen wir zum Vortrag hierher holen. Ja. Er war dann zum Vortrag und seitdem hat sich eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit ergeben.
0: Mhm.
1: Professor Roth ist Neurobiologe und eigentlich der eine der anerkanntesten Spezialist in Deutschland. Ja,
0: ja.
1: Äh, sag ich mal, Bildungsforscher. Bildungsforscher ist falsch, aber der hat sich mit Bildung beschäftigt. Ja. Und seine, seine Fragestellung ist, ich weiß als Neurobiologe, wie unser Gehirn arbeitet. Mhm. Und ich kann daraus ableiten, was eigentlich für einen Unterricht wichtig ist.
0: Ja.
1: Und unsere Aufgabe ist das jetzt sozusagen in die Pädagogik umzusetzen. Ja. Und das machen wir seit, seit, einiger, also seit dieser Zeit äh, mit verschiedenen äh, Ansätzen. Er begleitet das immer, wir bilden die Lehrer daran weiter. Ähm, und die Ergebnisse auch sind äh, ermutigend. Also er und sagt zum Beispiel, wichtig ist, dass neues Wissen an altes Wissen anschließt. Okay. Das heißt, wir müssen wissen, was wissen denn die Schüler
0: ah.
1: vorher. Also ich muss das Vorwissen kennen.
0: Ja.
1: Und ich muss auch dann an einer Unterrichtsstunde zum Beispiel aktiv wiederholen. Was haben wir denn letztes Mal gemacht? Was haben wir denn die letzten Male gemacht? Damit das neue Wissen dann daran andocken kann. Mhm. Und dann sage ich den Schülern so, das haben wir dann gemacht. So, und jetzt kommt dieses neue Wissen, dieses neue Päckchen dazu. Ja. In meinen Gesprächen mit Schülern zum Beispiel, wenn die Schwierigkeiten haben in der Schule, da stellen wir immer wieder fest, die sind an irgendeinem Punkt ausgestiegen. Und dann mhm. haben sie eine Lücke. Ja. Und dann ist es ganz, ganz schwierig, wieder die aufzuholen und daran das neue Wissen anzudocken. Das ist nichts Neues. Aber das mal so sich klar zu machen, ist schon ziemlich wichtig. Und ne? wie gehen Sie dann damit um, wenn Sie jetzt so Lücken feststellen bei den Schülern? Ja, da müssen wir mit den Lehrern und den Schülern gemeinsam überlegen, wie können wir diese Lücke schließen? Es ja. hat überhaupt keinen Sinn, dann weiter, 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 weiter ja. zu machen, ja. äh, sondern man muss dann zurück. Ja. Man muss den Stoff reduzieren und sagen, ich muss jetzt zurück, ich muss jetzt diese Lücke schließen, ja. weil sonst rede ich über die Köpfe hinweg und es ja. bringt nichts.
0: Stellen Sie das dann in jeder Stunde neu fest? Also ich weiß ja, dass es mhm. so einen ganz bestimmten Ablauf mhm. gibt. Den haben Sie ja eben auch schon so ein bisschen mhm. angedeutet. Ähm, ich weiß nicht, ob das in der Oberstufe auch so ist, mit diesem Stuhlkreis noch vor der Tafel. Nein. Das wird da so wahrscheinlich nicht mehr ganz so gemacht, aber in der Grundstufe. Kinositz. <lacht> ja, Kinositz. Ja, ja. 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 <lacht> ja Genau. Und ähm, wie
1: läuft jetzt so in der Oberstufe mhm. oder der
0: Mittelstufe so eine mhm. Unterrichtsstunde dann ab?
1: Naja, die setzen sich nicht mehr vor die Tafel, aber die machen schon einen Kinositz. Das heißt, dass sie wirklich sich... Vorne äh, nach vorne ausrichten, fokussieren auf den mhm. Lehrervortrag. Ja, und wir bemühen uns, äh, wirklich jede Stunde auch mit dem aktiven Erinnern anzufangen.
0: Okay.
1: Mhm. Ähm, natürlich ist es, dieses Vorwissen ist wichtig, wenn ich eine Klasse neu übernehme. Auch in der Oberstufe, der Übergang von, äh, von Sekundarstufe 1 in Oberstufe ist dann natürlich auch wichtig, worauf kann ich aufbauen. Ne? Ja. Und, und ja. es ist besser, weniger zu machen, aber das sitzt dann auch. Ja.
0: Ne? Okay. Und dann wird das also nochmal ähm, nachgeprüft quasi, ja. die Abfragen, wo ja. stehen die Kinder ja. und dann gibt es ja. ein neues Thema. Ja. Ja. Und dann arbeiten die Kinder ja ganz selbstständig. Ja. Also ja. es geht ja weg von diesem mhm. Frontalunterricht, mhm. sondern die ja. arbeiten ja. und dürfen den Lehrer dann zu sich rufen, wenn ja. sie Fragen ja. haben, ja. Ja. Ne, die sich ja. im Hocker neben dran ja. setzen. Genau. So habe ich genau. das verstanden. Ja. ja, das ist richtig. Ja. Und dieses Unterrichtskonzept. Ähm, das ist so das, was Sie auch mit Ihren ähm, Bildungsspezialisten ja. quasi erarbeitet ja. haben. Ja,
1: das haben wir am Anfang an erarbeitet und wir haben es eben, wie gesagt, mit den Erkenntnissen von Roth jetzt weiterentwickelt. Mhm. Es ist ja nicht nur diese Anschlussfähigkeit, es ist auch diese, diese Frage, ein Thema aus verschiedenen Gesichtspunkten unter verschiedenen Fächern mhm. äh, zu verknüpfen, dass also die... Ähm, beispielsweise, ich äh, bin Deutschlehrerin in der zehnten äh, Klasse. Äh, wir machen jetzt äh, demnächst ähm, die Weber. Und in Geschichte wird das Thema gemacht, Industrialisierung. Ja. Und in WIPO wird das Thema gemacht, äh, Wirtschaftssysteme. Okay. Sodass äh, Sie dann merken, aha, und es ist, ne? Ja. Sie haben alle was miteinander zu tun. Und so mehr ich ein Thema aus verschiedenen Pers Fachperspektiven beleuchte, umso mehr äh, bleibt es hängen. Ne? Ja, ja. Also und äh, ja das machen wir machen das äh, wir bemühen uns das von der ersten bis zur zwölften Klasse durchzuführen und die kinder sind das auch gewohnt Und wenn man lehrer das nicht so macht dann sagen sie oh ja <lacht> dann zeigen sie schon auch und dann, dann zeigen sie auf, sie auch. Wir, das Hallo, <lacht> wir brauchen jetzt die instruktion und dann auch die konstruktionsphase ja. und ich als lehrerin empfinde das als sehr angenehm diese konstruktionsphase wenn ich mal mich mit dem einen Sessel mit meinem Hocker daneben neben die Kinder setze, dann kriege ich viel mehr mit, was die können, ja. was sie nicht können, wo ich vielleicht nochmal nachsteuern muss. Es ist ein sehr entspanntes Unterrichten in dieser ja. dieser Zeit. Und ich habe auch gemerkt, unsere Kinder, die von Anfang an hier sind, äh, trauen sich, für die ist es selbstverständlich, dass sie sich an die Meldeliste schreiben und sagen, ich habe eine Frage. Ja. Für Kinder, die später dazu kommen, ist das ganz, ganz schwierig. Die trauen sich das nicht, weil man darf ja nicht sagen, dass man was nicht verstanden hat. Ja. Aber es ist ja selbstverständlich, dass man nicht beim ersten Mal es versteht. Das ist ja Unsinn. Ja. Ne? Ja. Äh, und das ist schon ein große, großer Vorteil, dass die nochmal nachfragen dürfen, dass wir es nochmal erklären, dass wir eine ganz andere Beziehung auch zu den Kindern kriegen, wenn wir da rumgehen und uns daneben sie setzen, nicht von oben herab, sondern ich setze mich auf die gleiche Höhe und kriege mit, was können sie, was können sie nicht, wo sind sie schon schneller, wo muss ich vielleicht noch mehr andere Aufgaben ihnen stellen. Also ja. das ist, ja. ist sehr, also ich empfinde das als sehr sehr angenehm. Ich glaube auch,
0: ähm, nach dem, was ich jetzt bisher so mitgekriegt habe, dass das einer der entscheidenden Unterschiede ist, ja. dass hier... Mhm das Lernen mit den mhm. Lehrern auf einer Augenhöhe passiert. Mhm. Im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Mhm. Also das ist was, was mir gerade meine Tochter da mhm. sehr intensiv berichtet hat, dass sie die ganze Atmosphäre mhm. viel entspannter findet ja. als noch ja. auf dem staatlichen Gymnasium, ja. wo die Lehrer mit diesem ganzen Druck und Leistungsdruck mhm. selber mhm. gar nicht umzugehen mhm. wissen, hatte ich irgendwie so den Eindruck und den an die Schüler einfach so mhm. durchreichen. Ja. 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 Und hier ist eben die Atmosphäre so ganz entspannt und eben mhm. mehr auf so miteinander.
1: Ja, also das ist das diese rückmeldung bekommen wir auch immer von neuen eltern oder neuen schülern mhm. die dann sagen mensch ihr kümmert euch das ist eine freundliche atmosphäre Ihr lasst die Kinder nicht alleine. Wir haben ja nicht nur ein Lehrerzimmer zum Beispiel, sondern wir haben hier 16 Lehrerzimmer. Die Lehrer sind ja den ganzen Tag hier. Ja. Und in den Pausen tobt ihr das Leben. Das ist selbstverständlich, wenn die Kinder eine Frage haben, eine Sorge haben, Probleme haben, dann gehen sie zu ihrem Lehrer. Ja. Da ist nicht die, die das, das Lehrerzimmer mit Knauf, wo man nicht reinkommt, sondern die kommen hierher. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir legen ja viel Wert auf diesen freundlichen Umgang. Äh, aber wir sind nicht die Freunde der, der Schüler, genau. sondern wir sind äh, diejenigen, die sagen, wo es lang geht. Und das muss man schon auch beherrschen. Und ja. Das muss man auch machen, äh, denn wenn ich da vorne stehe, bin ich der Chef im Ring und ja. sage, was wir heute machen, äh, ja.
0: Ja. Das ist äh, absolut richtig und nachvollziehbar. Aber dafür haben sie auch dieses sehr transparente System, was sie genau. vorhin schon ansprachen, ja, ja, diesen Kodex, ja, ja, an dem man ja, sich sehr ja, genau orientieren ja, kann. Ja, genau. Womit dann irgendwie auch alles auf dem Tisch liegt, ja, ja. was irgendwie mhm. wann irgendwie passiert. Und ähm, ich weiß, dass meine Tochter vor kurzem mal einen Kodex tatsächlich irgendwie bekommen hat. Wobei so ganz klar ist es mir nicht. Aber dann wurde sie auch zu einem Spüldienst in der Küche irgendwie mal geschickt. Und es war jetzt nur eine Kleinigkeit irgendwie, was da ja. passiert war, aber ähm, das fand ich gut. Ich finde hm, das gut, dass hm. sie dann auch so eine direkte ja. Meldung haben, dass sie sich dann sozial irgendwie einbringen müssen. Also das hat schon so eine ganz andere Wertigkeit als jetzt nur irgendwie ein Eintrag im Klassenbuch hm. oder irgendwie so. Also das finde ich auch eine hm, schöne, hm, hm. also eine schöne Konsequenz hm, in Anführungsstrichen. Hm, das hm. war sie natürlich jetzt so, wobei sie selber auch die Rückmeldung gegeben hat, dass sie das auch spannend fand. Ja, echt. Also ja. das ist ja das so. Ne? Ja, die kriegen ja, ja, ja dann ja. auch mal
1: so einen ganz anderen ja, Bezug natürlich. dazu. Ja, mit, ne? Ja, ja, also ja. Also wir strafen nicht mit Schulstoff. Ja, ne? genau. Ja. Sondern mit anderen Dingen. Also wer Kaumummi kaut äh, und erwischt wird, beim zweiten Mal darf er auf dem Wegen die Kaugummis abkratzen. Ja, Gibt es da, wie, wie sind denn das so
0: die Reaktionen der Eltern? Ist das irgendwie, also sehen das viele so positiv wie ich? Oder gibt es da ja. schon auch mal Leute, die sagen, hallo?
1: Naja, ja, so es muss gibt vereinzelt. Man jetzt Kaugummi kratzen? <lacht> nee, da habe ich noch nie was gehört, mhm. aber es gibt, aber ganz, ganz vereinzelt. Also ja. minimalst mal, das ist nicht richtig, dass mein Kind hier einen Kodex gekriegt hat. Mhm. Aber das ist nicht Diskussionsgegenstand. Ja. Wenn jemand dagegen verstoßen hat, gegen eine Regel der Schule, dann gibt es eben mm. die Konsequenz. Das steht im Schulvertrag drin und damit mm. ist es einfach so. Mm. Mm. Ja, es gibt manchmal, die wollen das dann diskutieren, aber es ist minimal. Ja,
0: ja. Ja, eben dadurch, dass es so transparent mhm. ist. Sie haben vorhin ähm, einmal kurz erwähnt, dass Sie da mit, Ihren, äh, mit Herrn Professor Roth, glaube ich, mhm. ähm, auch so rausfinden, wie lernt ein Schüler mhm. am besten. Jetzt haben Sie schon zwei mhm. ähm, Dinge angesprochen. Mhm. Einmal dieses Anschließen mhm. an vorhandenes mhm. Wissen. Und ähm, das
1: andere war... Äh, ein Thema aus verschiedenen Gesichts ja, genau. Gesichtswinkeln, Fächer auf Fächern okay. äh, zu gucken. Ja. Genau.
0: Gibt es da noch irgendwas Wichtiges an Erkenntnissen, die Sie so ja,
1: mitgeben es, können? Ja, es gibt dann äh, diese Erkenntnis, äh, klare Struktur der Stunde, mhm. ja. dass die Schüler wissen, worum es geht
0: mhm. und
1: diese Struktur auch durchgehalten wird. Und es gibt äh, natürlich auch diese Frage des Übens und Wiederholens. ist ja. eigentlich was ganz Altes. Ja. Ist aber äh, verloren gegangen. Ja. Aber wenn wir nicht etwas alle drei Stunden, drei Tage, drei Wochen, drei Monate wiederholen, geht es nicht ins Langzeitgedächtnis. Ja. Und das, äh, das ist schwierig.
0: Mhm. Äh,
1: da machen wir auch Weiterbildung mit Professor Roth für die Lehrer. Wie wiederhole ich? Nämlich wir evaluieren das auch oder haben das letztes Jahr wieder evaluiert mhm. von einem Projekt, einem Rotprojekt. Das wäre noch so ein wichtiger Punkt, wirklich das Wiederholen wieder in den Mittelpunkt mhm. zu stellen. Mhm. Daneben gehört dann auch noch, was er so sagt, der, der Methodenmix. Also, dass ich auch in einer Stunde zum Beispiel etwas in Partnerarbeit erarbeiten lasse, aber dass dann jeder Einzelne nochmal sich hinsetzt. Und die Ergebnisse für sich auch aufschreibt.
0: Yeah, ne? Das yeah. ist also
1: nicht nur Partnerarbeit, sondern jeder Einzelne muss das durchdenken, mm. aufschreiben, festhalten. Mm. Ne? Mm. Äh, dazu gehört natürlich auch dann noch das Feedback mm
0: -hmm.
1: zu geben äh, in, der, in, der, in der Stunde oder nach einer gewissen Zeit. Und die wichtigste Erkenntnis ist, auch bei Rot auf den Lehrer kommt es an.
0: Yeah.
1: Das ist das A und O, er sagt so ein Lehrer muss feinfühlig sein, er muss kompetent sein und er muss vertrauenswürdig sein. Mhm. Wenn wir den Kindern was erzählen über die Weber zum Beispiel, die müssen es mir ja glauben erstmal, dann überprüfen sie das natürlich. aber das ist diese und dieses vertrauenswürdig ne? ja. und feinfühlig dass ich auch so, Gucke, was, was ist denn los?
0: Ja, also auch auf so einer persönlichen... Auf, Ebene. Ja, ja. Mhm.
1: Ne? Ich kenne ja aufgrund dieser dieser engen Bindung, auch in der Konstruktionsphase, kenne ich ja relativ schnell die Schüler einer Klasse. Und wenn ich merke, oh, heute ist der anders, dass ich dann auch versuche, mit ihm ins Gespräch zu kommen. ja Das ist nicht einfach für, für die Lehrer, dieses Feinfühlige, ähm, aber das ist das A und O, eine Beziehung zu den Schülern zu haben. Mm. Ähm, ja.
0: Mm. Wenn ich jetzt nicht das Glück habe, mein Kind an so einer mm. Schule, mm. ähm, gibt es ja auch jetzt nur hier in Emsorn und Kalkenkirchen, mm. Ähm, mm. Haben Sie einen Tipp, was ich als ähm, Eltern tun könnte, als Mutter irgendwie, wenn ich, mein Kind jetzt nicht an so einer mit gutem Konzept ausgestatteten Schule wäre? Was wäre da so das Wichtigste aus Ihrer Sicht, worauf man achten könnte bei den Kindern? Oder wo man irgendwie vielleicht auch mhm. ähm, zu viel Schwerpunkt drauf mhm. legt und was vielleicht nicht so wichtig ist. Was hätten Sie denn da vielleicht an Empfehlungen?
1: das ist ganz, ganz schwierig. Äh, da möchte ich mich auch relativ viel zurückhalten, weil mm. äh, ich mich selten über staatliche Schulen äußere. Mm. Äh, es ist auch für eltern auch schwer schwer durchschaubar also ich finde schon dass es äh, wichtig ist dass man an einer schule sich die lehrer weiterbilden und auch an den neuen wissenschaftlichen erkenntnissen mm. äh, und nicht an der ideologie mm. äh, aber wie will man das beurteilen das ja. finde ich schwierig äh, mm. äh, das als empfehlung äh, weiterzugeben mm. also ich ich, ich meine jetzt
0: auch mehr so den aspekt ähm, ob es Möglichkeiten oder Empfehlungen gibt, wie Eltern jetzt Kinder unterstützen können zu Hause, ja. die jetzt nicht ja? in so einem Ganztagsbetrieb mhm. drin sind.
1: Naja, dann ist das heute dasjenige, was uns auffällt, ist lesen, 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 vorlesen, vorlesen, vorlesen. Ja. Also das wird ja immer mehr vernachlässigt und wir merken es auch. Ich merke es in der Oberstufe wie viele Worte die Kinder nicht kennen. Ich habe jetzt ja. eine Liste angelegt, wo ich die Worte einfach ausschreibe, ja. äh, die ganz normale, nicht Fremdworte, ganz normale Worte, die Kinder nicht kennen. Würde. 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 Was, Was ist, ist Würde? die Würde ja. eines Menschen? Ja. Das ist schon, äh, schon auffällig. Ne? Ja. Und die Ausdrucksfähigkeit, äh, Nennt, lässt nach, sage ich jetzt mal ja, so. Ja.
0: Ähm,
1: das ist natürlich das, das A und O und dann auch äh, den, den Umgang mit den Medien zu begrenzen. Ja. Und äh, die Kinder müssen raus, die müssen sich bewegen, die müssen, müssen auch ein Hobby haben und nicht immer nur vor dem iPad, Fernseher, Playstation, was auch immer mhm. äh, sitzen. Also da ist schon eine Entwicklung im Gange, die uns auch Sorgen macht.
0: Ja, ja. Und ähm, genau, wir wollten ja eigentlich auch noch über die Gründungsphase noch <lacht> ja. sprechen. Das haben ja. wir jetzt schon so großen Schlenker gemacht. Hier. <lacht> ja. ähm, Sie haben ja dann, hatten, wir waren vorhin stehen geblieben, bei dem Sie haben das Konzept eingereicht mhm. Mhm. und dann ging es an die Finanzierung. Mhm. Wie haben Sie das denn hingekriegt? Drei Jahre. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das war, war nicht einfach und es äh, gab auch verschiedene Irrtum. Ja, Versuch und Irrtum. Äh, die Banken zum Beispiel kennen keine Privatschulen und äh, Banken äh, haben sich da sehr, sehr schwer getan, äh, uns ein, ein Darlehen äh, zu geben. Wir haben das äh, finanziert, und zum Teil auch von uns persönlich, äh, äh, dass wir unser Haus beliehen haben zum Beispiel. Wir haben aber auch viele Darlehen bei Eltern aufgenommen. Wir haben also, die Hauptfinanzierung war nachher durch Elterndarlehen. Ah okay. Ähm, und eine Bank, äh, nachdem wir das erste Jahr sozusagen überstanden haben, hatte ja. uns ein geringfügiges Darlehen gegeben. Aber der Schwerpunkt lag bei den Eltern Darlehen und damit haben wir die Finanzierung gestemmt. Okay. Es ist ja auch ein Irrsinn, dass man diese Kosten, diese Darlehen äh, dann äh, nach diesen drei Jahren nicht mehr als Kosten geltend machen darf. Das heißt, also wir müssen äh, durch... Die Schule ist eine gemeinnützige GmbH, die darf ja kein, keine Überschüsse haben und sie darf auch nicht die, diese Darlehen zurückzahlen. Das heißt, wir mussten ja einen anderen Weg uns noch ausdenken, wie wir also ein, eine Gesellschaft haben, die Gewinn machen darf und mit diesem Gewinn dann auch die Darlehen zurückzahlt. Und das Aha. ist unsere Fördergesellschaft, die die Nachmittagsbetreuung, die Ferienbetreuung organisiert. Und damit können wir durch, durch diese zwei Gesellschaften, können wir überhaupt nur diese Anfangsdarlehen zurückzahlen. Ja, ja. Das war natürlich, das war ein ganz schöner Weg und das ist eben einfach auch in Schleswig-Holstein, jetzt sind es jetzt zwei Jahre, Es ist weniger, aber das ist natürlich ein, ein großes Problem. Wie finanziere ich diese Jahre und wie zahle ich dieses Geld zurück?
0: Ja, ja. ja. Heißt es nach zwei Jahren jetzt, sie damals mhm. nach drei Jahren kriegen dann staatliche Unterstützung ja. auch für die Schule jetzt? Ja. ja. Also ja.
1: und die staatliche Anerkennung, das hat ja wohl noch ein bisschen das länger gedauert. Das hat länger nicht? gedauert, ja. Also nach nach zwei beziehungsweise drei Jahren damals bekommt man äh, diese äh, diese Schülerkostensätze, also diese mhm. Zuschüsse pro pro Schüler. Ähm, das ist auch immer politisch eine Diskussion, wie hoch die sind. Ähm, Gut, da brauchen wir jetzt nicht, gar nicht drauf eingehen. Ja. Mhm. Äh, die staatliche Anerkennung gibt es erst, nachdem man die Prüfungen, also die Abschlussprüfung mittleren Bildungs, Bildungsabschluss Abitur äh, mindestens einmal äh, durchgeführt hat, erfolgreich durchgeführt hat. Äh, den mittleren Bildungsabschluss bekamen wir nach ich glaube dem zweiten Jahr, das weiß ich jetzt gar nicht, aber nach dem ersten oder zweiten mhm. Jahr das Abitur haben wir dreimal extern gemacht. Mhm. Das war ein schwieriger Prozess. ja.
0: Man hörte davon. Und man hörte davon. Ich
1: möchte da auch, glaube ich, gar nichts mehr eingehen. Ja, ja. Diese externen Prüfung mit acht Prüfungen ist schon auch für die Schüler mhm. äh, sehr, sehr schwierig. Ja, Und ja. das ist eine Stichtagsprüfung. All das, was sie vorher gemacht haben, zählt überhaupt nicht. Also das ist schon, war schon eine ganz mhm. schöne Belastung.
0: Mhm. Gut,
1: das ist jetzt vorbei. Ja, äh, ja. Wir sind jetzt staatlich anerkannt. Und
0: wie lange gibt es denn die Schule jetzt überhaupt? Seit Wir
1: haben begonnen am 1.8., also das offiziell 1.8.2006. Mhm. Der erste Schultag war der 21.8.2006, weil die Ferien so lagen. Und wie ja.
0: viele Schüler waren damals wir da?
1: Wir waren damals 110 Schüler. Wow. Wir hatten eine Kindergartengruppe, wir hatten zwei Erste- und zwei Fünfte-Klassen.
0: Aha. Super.
1: Damit haben wir angefangen, ja.
0: Ja. Und wie ist das dann so gewachsen? Wie können Sie da so... Ja,
1: der Zulauf war enorm. ja. Also der, der, es ist dann explodiert, äh, der Zulauf, wir waren ja erst in gemieteten Räumen, mhm. dann verzögerte sich der Bau der Schule hier, das, der Neubau, da waren wir nochmal in gemieteten Räumen und Containern und als das dann hier losging mit dem Bau, war, explodierte nochmal der, äh, der Zulauf, war wirklich äh, enorm. Natürlich gab es auch eine Delle aufgrund des äh, externen Abiturs.
0: Ja. Das ja. ist
1: aber jetzt überwunden und wir sind sehr stabil und haben... Wartelisten für die ersten, für die fünften Klassen, für den Kindergarten. Ja.
0: Ja, also komplett. Ja. Also am besten funktioniert es wahrscheinlich, wenn man so quer einsteigt.
1: <lacht> ja, aber wir haben auch letztes Jahr schon Kinder gehabt, die Abitur gemacht haben, die waren schon in der Vorschule. Also im Kindergarten. Sind die ersten hier.
0: jetzt einmal so komplett? Ja von, ganz die, ja. Ist, wow. ja.
1: von der ersten Klasse hatten wir schon das Jahr davor, aber jetzt vom, vom Kindergarten ja. bis zum Abitur, das war letztes Jahr.
0: Ja, Einige toll. Schüler.
1: Ja, das ist, ja. Das muss ja
0: für Sie auch ein ja, besonderes ist, Erlebnis ja, sein dann schon. Ja,
1: das ist schon schön, ah. ja.
0: Haben Sie so ähm, vielleicht irgendwie nochmal so ein, zwei konkrete Geschichten von Schülern, die vielleicht entweder von extern hierher kamen mhm. und sich irgendwie in irgendeiner Form besonders entwickelt haben oder generell irgendwie eine besondere Geschichte
1: haben? Also wir haben eine ganze Menge an Geschichten, was wir dann später hören von, von Kindern, die sich dann in der Berufstätigkeit toll entwickelt haben. Also ähm, ja, es gibt mehrere Schüler. Also ich hatte in im ersten Jahr ähm, Abitur zum Beispiel einen Schüler, der hochbegabt war.
0: Mhm. Und der
1: hat mir hinterher gesagt, ich hätte nie an einer anderen Schule mein Abitur gemacht. Mhm. Ähm, das war ein Hochbegabter, der auch nie gelernt hat zu lernen. Ja. Äh, der studiert jetzt Medizin. Mhm und ist uns sehr dankbar dass er dass er hier das Abitur gemacht hat. Wir haben MSA Schüler also mittleren Bildungsabschluss die große Schwierigkeiten am Anfang haben, hatten ja. auch. Die haben einen tollen MSA gemacht. Und zum Beispiel einer, an den denke ich, der hat einen Hotelkaufmann gelernt und macht dort in dem Hotelbereich seine Karriere. Mhm. Das hätte nie jemand gedacht 2006, dass der so erfolgreich in der Berufstätigkeit ist. Mhm. Der hat das Lernen hier gelernt. Der hat eine bestimmte Disziplin gelernt und äh, kann das in seinen Beruf einbringen. Wir haben auch... Äh, auch, das war auch im ersten Jahr äh, jemanden, der kam vom mittleren Bildungsabschluss, war dann ein halbes Jahr, glaube ich, im Ausland ähm, und äh, promoviert jetzt in irgendwas in Biologie, Genetik, glaube ich, irgendwie okay. so. Ja, also ja. auch eine sehr erfolgreiche Karriere. Ne? Mhm. Wir bekommen immer die Rückmeldung von den Abiturienten, oh, wir haben keine großen Probleme beim Übergang in die Universität, denn wir haben hier gelernt, waren hier von 8 bis 17 Uhr hier, ja. wir haben auch in dieser Erarbeitungsphase im Unterricht gelernt, selbstständig zu arbeiten, das kommt uns sehr zugute.
0: Ja. Das haben wir auch noch gar nicht besprochen. Das fällt mir jetzt gerade ein. Mhm. Es gibt ja auch diese Nachmittagstrainingszeiten. Mhm. Es gibt mhm. keine Hausaufgaben, mhm. die man zu Hause erledigt, sondern das wird hier irgendwie ja. gemacht. Können Sie da auch noch mal ja. dazu was sagen, warum das so ist und was sich daran
1: bewährt hat? Also es hat sich äh, sehr bewährt, äh, von den Eltern die Trainingsaufgaben wegzunehmen. Äh, das ja. hat bei vielen Eltern die eine Rückmeldung <lacht> gehofft, ist, das Familienleben ist sehr viel ruhiger. Ja, doch. Äh, wir wissen alle, das kenne ich auch von meinen eigenen äh, Kindern, wenn man mit denen Hausaufgaben macht, das endet meistens im Streit. Äh, hier ist es so, dass wir nach dem Unterricht nach einer Pause äh, dann Trainingsaufgaben machen und die begleitet ein Fachlehrer. Ja. Das heißt, die Kinder können fragen Ja. und lernen auch dann noch, ihre Aufgaben, ihre Vokabeln und ihre Aufgaben hier konzentriert zu machen. Das ja. ist nicht immer leicht, wieder dann nach sieben Stunden Unterricht zum Beispiel wieder sich zu konzentrieren, aber ja. es gelingt und es entlastet ungemein, weil sie dann, wenn sie, zumindest in der Sekt 1, und nach Hause kommt, dann ist Schluss. Ja, ja. Dann können sie Klavierunterricht machen, zum Ballett, zum Fußball, was weiß ich was äh, machen. Dann ist wirklich die Schule vorbei. ja. Und das Konzept ist, ist gut. Sie haben auch noch die Möglichkeit, na, wir haben dann immer die sieben Stunden Unterricht, eine Pause von drei bis vier Hausaufgaben mit einem Fach als Schwerpunkt. Und danach können die Kinder auch an Arbeitsgemeinschaften teilnehmen. Ja. Und wir haben jeden Tag so Pi mal Daumen zehn Angebote, aus denen sie auswählen können. Ja. Und das ist Musik, das ist Kunst, das ist Theater, das ist Sport. Das ist noch eine andere Fremdsprache, das ist Kochen, das ist also wirklich mhm. breit gefächert. Mhm.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, es gibt wenige Schulen, die so ein breit gefächertes Angebot an Arbeitsgemeinschaften fünf Tage die Woche haben. Ja,
0: das ähm, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber nochmal, ich weiß nicht, ob das so mhm. deutlich geworden ist, das finde ich so faszinierend, in der, also spätestens ab der... Ähm, Oberstufe mhm. ist es dann, nee, nicht Oberstufe, <lacht> ab der weiterführenden mhm. Schule sozusagen, fünfte Klasse, mhm. ist es doch so, dass die Hausaufgaben oder diese Trainingszeiten mhm. immer nur ein Fach pro Tag ja. sind. Ja. Das finde ja. ich nämlich irgendwie ja. auch so gut, ja. dass sie nicht irgendwie in ja. Mathe und in Bio ja. noch ein bisschen ja. was ja. und dies dann, sondern ja. ein Tag ja. ist Englisch, ein ja. Tag ist Mathe, ein ja. Tag Deutsch. Ja. Und das ist ja dann schon eine schöne Konzentration ja. auf dieses mhm. Fach. Mhm. Und es reicht ja anscheinend mhm. auch aus, mhm. dass mhm. einmal pro Woche mhm. dann noch mal, mhm zu trainieren. Ja. Wie sind Sie da so drauf gekommen?
1: Das war eine Erfahrungswert. Wir ja. haben angefangen natürlich wie alle, mhm. äh, dass man dann in den Hausaufgaben Deutsch, Mathe, Englisch macht und haben nach relativ kurzer Zeit festgestellt, das geht nicht. Das ja. funktioniert nicht die Konzentration, 10 Minuten das zu machen, 10 Minuten das, 20 Minuten das, das funktioniert nicht. Und dann mhm. haben wir wirklich relativ schnell umgestellt, dass natürlich in den Hausaufgaben die Vokabeln immer gelernt werden, dass es immer mhm. eine Zeit gibt, für Vokabeln lernen, aber haben uns dann konzentriert auf ein Fach. Mhm. Und die Fächer, die keine Hausaufgabenzeit haben, das muss dann einfach in der Stunde gelernt werden. Das heißt, die Schüler müssen Zeit bekommen, in der Stunde zu lernen, zu wiederholen, sich das anzueignen. Ne? Mhm. Das ist auch etwas, was die Lehrer lernen müssen, ja. ihren Unterricht so zu gestalten, dass die Zeit, die Kinder Zeit zum Lernen haben.
0: Ja. Sie ja. arbeiten ja, glaube ich, hauptsächlich mit Doppelstunden,
1: richtig? Ja, wir bemühen uns bei ja. sieben Stunden. Es ist, meistens klappt es durch die eine Stunde Sport, aber wir haben auch manchmal Doppelstunde sport dann wird es mhm. schwierig, ja.
0: Aber so ein großes ja. äh, ja, so Konzept ja, was dahinter ja, steckt. Ja, ne? ja, ja. 90 das ist, Minuten glaube ich, ja Drücke. auch wichtig, ja. dass ja. es nicht ja. so sieben verschiedene Fächer ja. an einem Tag das sind, stimmt. sondern ein bisschen weniger. Ja. ja, wunderbar. Was haben Sie denn so als, ähm, wir hatten ja schon eben so ein bisschen drüber gesprochen, als allgemeinen Rat noch an Eltern da draußen heute. <lacht> also, also Sie haben ja eben schon gesagt, lesen, 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 aber gibt es noch so weiteren Ratschlag an die Eltern.
1: Naja, ich bin mal ganz unvorsichtig und sage, man beobachtet oftmals, dass die Eltern nicht mehr diese Rolle als Eltern wahrnehmen, hm. äh, sondern Freunde der Kinder sind. Natürlich sind wir freundlich zu unseren, wir lieben unsere Kinder alle, aber das heißt auch, dass die, dass wir bestimmte Vorgaben machen müssen, dass wir wie, die Eltern müssen erziehen. Ja. Und äh, diese diese Aufgabe können wir den Eltern nicht abnehmen wollen wir den Eltern auch nicht abnehmen. Wir erziehen hier in einem bestimmten anderen Rahmen. ne
0: ja.
1: äh, Und wir erleben leider sehr oft, dass äh, die Kinder bestimmen, was gemacht wird. Und mhm. das ist nicht richtig. Also wenn ein eine Mutter ein ein sechsjähriges Kind fragt, möchtest du in diese Schule oder möchtest du in die andere Schule? Wie soll ein, ein sechsjähriges Kind entscheiden, welches die richtige Schule für sie ist? Das können die Kinder nicht. Ja. Das ist die Verantwortung der Eltern. Mhm. Und ich wünsche mir wirklich dass die Eltern mehr diese Verantwortung wahrnehmen mit all den Freuden, aber auch den Problemen, die es gibt. Natürlich müssen mhm. die Kinder sich an uns reiben. Wie sollen sie denn erwachsen werden? Wie sollen sie denn ihre eigene Persönlichkeit herausbilden, wenn sie sich in der Pubertät nicht mit uns streiten? Ja. Das, das, das geht nicht. Ne? Ja. Aber und wir sollten da nicht immer nachgeben. Mhm. Wir müssen dann, so hier bin ich, das ist so und jetzt diskutieren wir von mir aus, heißt, aber das wird doch in bestimmten Bereichen gemacht, was ich sage.
0: Ja, ja. Also letztendlich wirklich so den Rahmen abstecken, ja. die Grenzen setzen, ja. die dann ja, die Kinder genau. vielleicht auch mal dehnen ja. wollen oder Natürlich. sollen. <lacht> das ist ja aber normal. Aber den ja. Rahmen, das ja. sehen Sie auf jeden Fall ja. in der Verantwortung der ja. Eltern. Ja. Ja. Mhm. Ja. ja, Auch wichtig, dass das mal, dass
1: das mal gesagt wird. Und dann empfehle ich äh, die Bücher von Dr. Winterhoff mhm. mal zu lesen.
0: Ja. Ja, ja, das ist ja ein viel diskutierter, aber, genau. Ja, genau. aber man kann da glaube ich schon einiges mal für Was? sich noch ausziehen. Ja. Ja. Ja.
1: Sehr schön. Wofür sind Sie dankbar? Ach, ich bin eigentlich dankbar, dass ich diese, diese äh, in diese Situation gekommen bin, dass ich, äh, äh, ja, dass ich diese Schule gründen durfte. Es macht mir immer noch unglaublich Spaß. Und es, ich bin sehr dankbar auch, wenn ich in die Klassen gehe und unterrichten darf, also es hm. macht mir unheimlich viel viel Spaß und ich bin für für die für die Chance in einer kritischen Lebenssituation dann äh, diese Chance ergreifen zu dürfen. Mein Mann hat mich erst für bescheuert erklärt, aber dann unterstützt äh, und ähm, jetzt mischt er ja mit. Jetzt mischt er mit, ne? äh, Also für diese Chance und das so umsetzen zu können bin ich sehr dankbar. Es hat viel, viel Kraft gekostet gegen die Ideologien, die, leider ist bei uns Schulpolitik, Bildungspolitik sehr ideologisch behaftet. Das mhm. ist bei uns so in anderen Ländern nicht so. Das ist sehr schade. Aber ich bin sehr dankbar, dass wir das so, so machen konnten.
0: Mhm.
1: Und die Unterstützung auch von von dem Herrn Tolk mit mir, dem ich das ja nun seit Anfang an hm. gemeinsam mache, wir beide getrennt unsere Bereiche haben, aber auch die Unterstützung meiner Familie bin ich sehr dankbar.
0: Mhm. Schön. Und haben Sie so einen allerletzten Ratschlag noch an meine Supermamas da draußen, was das Thema Schule angeht? So ein paar Sachen haben wir ja schon so angesprochen, aber so einen allerletzten, wichtigen Ratschlag noch.
1: Ja, Bildung ist das Wichtigste, für was man, was man den Kindern mitgeben kann.
0: Mhm.
1: Fordert eure Kinder, fördert eure Kinder, aber äh, kindgemäß und Bildung, äh, glaube ich, ist auch in Zukunft. Wir wissen nicht genau, was die Zukunft bringt. Wir wissen nicht, welche Qualifikationen in zehn Jahren verlangt werden, aber lesen, schreiben, rechnen, Fremdsprachen, das müssen sie äh, können. Und auch die Kreativität, die Kritik, Tickfähigkeit, das Auseinandersetzen, was um einen herum passiert. Das, denke ich, ist das Wichtigste.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau manke für dieses Gespräch. Gerne. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Ich danke auch für das Gespräch. Ne? Hm.
0: So, ich hoffe, ihr fandet das Gespräch auch so spannend und interessant wie ich. Und ähm, als Erkenntnis an alle da draußen, die darüber nachdenken, dass es eigentlich ein anderes Schulsystem geben müsste und andere Schulen, macht es doch einfach. Ihr seht, es geht. Man muss, ähm, glaube ich, schon einiges aushalten und ähm, dranbleiben. Aber es ist möglich, man kann erfolgreich einfach eine Schule gründen. Toll, oder? Also das ist für mich wirklich das Faszinierendste an der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, vielleicht nimmt es der ein oder andere als Inspiration mit auf den Weg. Ansonsten möchte ich euch nochmal auf meine Daily Cards hinweisen. Das ist dieses Kartenset, was ich entwickelt habe. Es sind 50 Fragen, die man abends im Rahmen vom Abendessen oder zu Bett gehen ähm, nutzen kann, um mit den Kindern gemeinsam ins Gespräch zu gehen über den Tag. Was war gut, was war schlecht? Ist ja so das Übliche, was man gerne mal die Kinder fragt. Mein Kartenset verfolgt ein bisschen anderen Ansatz, sind ganz unterschiedliche Fragen, die so ähm, in Richtung auch, was hat mir geholfen, was hätte ich an Superkraft gebraucht? Also so ganz unterschiedlich und es machen halt nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen mit. Und dadurch ähm, gibt es so ein richtig schönes, rundes Familiengespräch. Man erfährt wirklich ähm, Dinge, die man sonst nicht erfahren hätte. Und auch die Kinder erfahren einfach mal, dass wir Eltern auch einen Alltag haben. Und ich habe schon einige von diesen Sets inzwischen verkauft. Die Rückmeldungen sind so toll und so berührend. Übrigens vielen, vielen Dank an alle, die da immer mal wieder kleine Anekdoten mir schicken, was sie da ähm, erleben mit diesen Kartensets. Und wer da jetzt neugierig geworden ist, der darf gerne mal auf meiner Website vorbeischauen unter www.happylittlesouls.de und unter dem äh, Punkt Shop findet ihr dann auch dieses Kartenset vorgestellt. Also schaut da einfach mal vorbei, vielleicht ist es ja auch was für euch. Ich freue mich, wenn ich davon noch ein paar in die Welt hinausschicken darf. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.